0: ça c'était Everlong de Foo Fighters. Euh, je sais pas du tout pourquoi. J'ai pas la prétention d'être un fan tant que ça de Foo Fighters non plus. Sérieusement, j'en ai vraiment pas écouté tant que ça. Mais j'arrive dans un, euh, d'un d'un papier long training. Je pense que je viens de passer deux heures, un petit peu plus que deux heures dans le garage à m'entraîner. Puis euh, sérieusement, c'est du Foo Fighter qui a joué pas mal juste la première heure. Puis euh, je sais pas, ça fitait super bien avec mon mood fait que la tune était Everlong. Euh, puis ça fit ça fait avec ce qui se passe en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est comme une petite tune de rock un peu plus soft, pas particulièrement heureuse, pas particulièrement <rire> triste, I guess, dans le sens que, tu sais, euh, quand, je me suis déjà parti le podcast avec mon habituel, tu sais, comment ça va, puis indépendamment du nombre de personnes que tu demandes, comment ça va, tout le monde répond rapidement, bien, prend deux secondes de pause, euh, réfléchit, puis reformule un peu sa réponse en disant, ben, tu sais, compte tenu des circonstances, puis tout, fait je ne vous demanderai pas comment vous allez. Je pense que pour la majorité d'entre vous, la, d'entre vous, la réponse n'est pas bien, mais euh, j'espère que vous n'en sortez pas si pire de toute cette situation-là. J'espère que euh, vous êtes isolés avec du monde qui vous tient à cœur. J'espère que vous trouvez une façon de vous occuper un peu si vous n'êtes pas euh, de nos anges gardiens, de nos héros qui continuent de travailler pour essayer de faire runner toute cette histoire de société-là ensemble. Puis, euh, puis c'est ça. Fait, j'espère que ça ne se passe pas si pire de votre bord aussi. Euh, je vous diffuse ça en direct de la Beauce. En ce moment, je suis retourné euh, chez mes parents à Saint-Georges-de-Beauce parce que les murs de mon appartement à Trois-Rivières commençaient à me hanter. ont La majorité de ma clientèle était en ligne, incluant tous les coachings d'altérophilie. Euh, tout ça, ce n'était en... pas en ligne, pardon, c'était en personne. Fait que quand ils ont fermé les gyms, mais ben là, je me suis ramassé pas mal <rire> tout seul dans mon appart. Fait que euh, le temps commençait à être long. Fait que je suis redescendu en bas je suis euh, en direct de chez mes parents en ce moment, dans un lieu mystérieux. Fait que je ne voudrais pas trop d'informations quand même, là, mais je suis en direct d'un lieu mystérieux où est-ce que je suis en train de regarder un coucher de soleil en ce moment, en ce vendredi soir. Fait que faut croire qu'il y a encore un petit peu de bon... Dans ce monde, il y a un petit peu de, de choses à faire. puis <rire> Ça me semble une bonne chose à vous dire en ce moment. Je ne sais pas, pas tout pourquoi. J'étais, j'étais quand même stressé un peu de partir avec euh, une tonne de Foo Fighters parce que la dernière fois que j'ai avoué que j'écoutais d'autres musiques que du Scream, j'écoute, j'écoute des quantités de déraisonnables de métal encore. Ça n'a pas changé. Juste, juste aujourd'hui, j'écoutais beaucoup de métal. J'écoute, j'écoute du métal en faisant des programmes, genre tu sais, qui est censé être une activité relativement soft et relativement concentrée. J'écoute du gros monde du Scream. Puis euh, je sais pas pourquoi, c'est juste comme ça je le fais. Puis tout ça pour dire, la dernière fois que j'ai dit à quelqu'un que j'écoutais d'autres choses que du Scream, c'était Simon Hamto, qui a ri de moi parce que c'était du reggaeton, puis qui continue de m'écœurer sur le fait que j'écoute du reggaeton. Fait que euh, j'espère que vous serez pas de ces personnes-là, puis que vous allez pas trop me juger sur votre style de musique. Fait que si t'écoutes Simon, euh, fuck you. Puis euh... <rire> non, sérieusement, parenthèse sur Simon. Euh, Simon, il a sorti vraiment du très bon contenu de progression. Puis dans toute cette idée-là qu'il y a beaucoup de monde qui perdent, euh, la structure qui leur était proposée en entraînement, que ce soit une salle d'entraînement ou carrément un box de crossfit qui proposait propose une programmation quelconque. Tu sais. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu cette cette idée d'avoir une structure externe, d'avoir un certain... Euh, de savoir un contrôle externe qui est fait. Puis tu sais, Simon, je pense que c'est son combat principal c'est les médias sociaux en ce moment. ces médias sociaux, c'est que la majorité des gens se ramassent avec des hits, puis des empty canettes raw, puis des affaires comme ça. Fait je trouve ça très hot, son combat d'essayer d'amener un petit peu de sens, puis d'amener un petit peu d'ordre à tout ça, ça peut être important. Fait que si jamais vous voulez des progressions de force ou des progressions d'exercice, bodyweight, la page de Simon est définitivement une très bonne référence. Mais, contrairement à ce que vous pensez, la raison pour laquelle je fais un podcast en ce moment, c'est pas c'est pas pour faire une promotion à Simon, c'est plus parce que je sais pas, man, j'estimais que j'avais peut-être quelque chose à vous dire, Ou du moins j'ai, j'ai restarté le podcast cette semaine, j'ai l'impression que ça fait des, des décennies depuis la fermeture des gyms, puis que tout s'est passé, puis j'ai eu un retour un peu euh, quand même assez favorable, en fait, de ma communauté puis de mon monde du podcast. J'ai eu quand même quelques personnes qui m'ont écrit pour me dire que j'étais content que je restartais les podcasts. puis c'est ça m'a donné juste envie de connecter un peu avec vous, ou du moins de vous parler, puis de, d'essayer d'inciter à une certaine réflexion, ce que je vais essayer de faire lorsque je vais enfin terminer ma fucking never-ending intro, I guess, <rire> sur toute cette affaire-là, puis j'ai eu du monde qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient vraiment reconnaissants que je restarte le podcast, puis... Puis c'est vraiment le fun d'entendre ça sérieusement parce que quand tu arrêtes un certain temps, j'ai arrêté. Le monde a l'impression que j'ai arrêté juste depuis novembre parce que les derniers podcasts sortaient en novembre, mais de mémoire, j'ai arrêté d'enregistrer les podcasts. Ça devait être fin juillet, quelque chose comme ça. Je pense que le podcast avec Matt, c'était dans le milieu de l'été. Matt Bouchard, puis Matt Bouchard était 99, 98. faire comme ça, fait que ça faisait vraiment plusieurs mois que je n'avais pas sorti de podcast, puis de savoir que le monde avait un intérêt, puis que le monde était intéressé par ça, bien, ça, ça voulait vraiment dire. Ça voulait vraiment dire le monde, tu sérieusement. Fait que j'apprécie à tout le monde qui, mm. qui a pris le temps de m'écrire. Fait que euh, je vais en profiter pour vous dire un gros merci d'écouter le moment de Tom Show. Ben, c'est plus le moment de Show d'écouter la confrérie de métal puis de, de, de sentir le besoin d'écouter nos divagations. C'est vraiment vraiment apprécié. Euh, ceci étant dit, l'intention étant peut-être un petit peu de donner plus de concret puis de, d'essayer de s'aligner quelque part avec ça. Euh, le monde ayant changé pour la majorité d'entre nous, puis je pense que les entraîneurs, on a été définitivement dans les premiers qui ont, euh, qui ont été affectés par ça un peu, parce qu'avec les fermetures de gym, euh, la majorité d'entre nous, moi, j'avais 95% de ma clientèle qui était en personne. Fait que tu sais, la majorité d'entre nous, <coughs> notre... <rire> on venait de se faire interdire de travailler, tu sais, carrément. Fait qu'on a dû recycler notre affaire, on a dû s'adapter, puis on a comme un peu vécu le choc que la majorité des gens vivent dans le sens, une certaine iso- isolation qui n'était pas obligatoire à l'époque, mais qui était un peu prématurée. Euh, une certaine perte de job, une certaine, définitivement, fuck la structure que tu avais avant, fait que j'ai eu peut-être un petit peu d'avance sur une couple de personnes qui écoutent en ce moment, fait que j'ai eu le temps d'essayer de me revirer de bord, euh, fait que je vais essayer de donner peut-être des petits trucs personnels, des petits conseils sur comment dealer avec ça, puis j'espère que ça va vous amener une quelconque valeur, jamais vous m'écrivez et me dire que ça vaut pas de la merde, ben je referai pas des podcasts comme ça, fait que, puis si vous avez aimé, ben n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je vais peut-être en faire d'autres aussi, mais... Euh, la première chose, je pense que quand j'ai eu cette nouvelle-là, j'en ai parlé, je pense, dans, dans une coupe de podcasts que j'ai faite. si vous n'avez écouté d'autres, mais la perte de repères a été quand même assez dure à faire, puis j'ai eu vraiment un, un bon 24 heures où est-ce, que, euh, où est-ce que j'étais carrément sur le cul, sérieusement, je me suis pas entraîné cette journée-là, j'ai vraiment mangé comme un attardé, puis j'étais juste en mode, je vais gamer, puis je ne vais rien faire de productif, Là, j'étais juste en mode d'aller tout chier, société de merde un peu, puis... L'autre 24 heures, ben, c'est là que j'ai décidé que je relançais le podcast et que je, que je que sortais tout ça. Fait que ça. Ça m'a donné une drive, ça m'a donné une motivation. Mais tu sais, la première chose que j'aimerais vous amener une réflexion dessus, puis je n'ai pas la prétention de donner des conseils, là, absolument pas, mais définitivement d'inciter peut-être des pistes de réflexion, ça serait de ne pas diminuer, euh, parce que je l'ai faite vraiment, de ne pas diminuer ce qu'on vit tous en ce moment. C'est, c'est normal. Que ça soit stressant, c'est normal que ça soit de la merde, c'est normal qu'il y ait des questions, que ce soit comment je vais pivoter mon entraînement, que ce soit comment je vais nourrir mes enfants, que ce soit où est-ce que je vais habiter, euh, qu'est-ce qui va se passer avec la société en général, tu sais. C'est toutes c'est tout des réelles questions, puis euh, ça fait beaucoup d'incertitudes, puis ça peut définitivement être stressant pour la majorité des gens. Fait que Je pense que ça te prend une phase d'acceptation de ça, puis que tu as le droit... De filer comme de la marde. Tu le droit de juste manger comme un attardé. Tu le droit de skipper des trainings. Tu le droit de, de faire whatever ce qui va te donner un petit boost endorphine à court terme. Tu sais, d'accepter pleinement ça. Um, je pense qu'il y a beaucoup de trainers qui sont passés. Faut que je, je sais pas que j'arrête à dire des trainers, c'est Jake qui dit tout le temps ça, c'est comme puis je sais pas pourquoi j'ai juste volé son mot, j'aime même pas ça de dire ça comme ça puis là ça je le dis tout le temps comme, comme l'expression mon homme que j'ai jamais dit avant puis que je me ramasse à dire plusieurs fois par jour qui vient de Phil Baudouin, une synergie. Je hais cette expression là même puis je la dis plusieurs fois par jour. Bref, tout ça <rire> shit, man, ça va être long les podcasts personnels. Fait que, tout ça pour dire que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont, qui ont définitivement repivoté. Euh, leurs clients, puis ils ont essayé de les motiver, puis qui ont essayé de faire ça sans leur donner le temps d'accepter pleinement ce qu'ils vivent, t'sais. fait que ça, c'est important, puis si vous voulez une confession, c'est ce que j'ai fait la majorité du temps euh, cette semaine, puis la semaine passée avec des clients, parce que j'ai, j'ai, j'ai réussi à ramener des clients en ligne, puis, puis ça me fait vraiment plaisir là, de continuer à coacher, j'avais, j'avais pas mal accepté le fait que ma business venait de mourir, puis qu'il n'y avait rien à faire, <rire> c'est pour ça que j'étais off un peu, je pense, mais tu sais, de savoir qu'il y a encore des gens qui, euh, même à distance, trouvent Pertinent que je les suive, que je prenne de la nouvelle, que j'essaie des de encadrer puis des de écouter, ben, ben, je pense que ça, ça vaut de quoi. Puis c'est vraiment rassurant dans, dans cette, toute cette période-là. Fait que, si tu es un client, ben, merci de croire en moi et en ma capacité d'essayer de t'aider. Là, j'apprécie énormément. Mais euh, ça pour dire qu'on oh, n'a pas nécessairement donné le temps aux clients de gérer ça, puis c'est exactement ce que j'ai fait cette semaine. La majorité de mes clients ont eu des semaines terribles, là, dans le sens que il y en a qui sont très, très peu affectés par ça, dans le sens qu'ils travaillent dans le, dans le milieu de la santé, ou des infirmières, ou des choses comme ça, puis même eux, ça les affecte énormément, parce qu'ils ben, sont pas, pas affectés, là, c'est pas vrai, là, mais tu sais, dans le sens que leur routine est plus stable que la nôtre, ils ont juste plus de tension à un job, puis ils ont un gros, gros, gros stress lié à ça, évidemment, là. je sais pas diminuer ça, mais leur routine de vie, de travail, de dodo est relativement stable, juste que, ah, ils n'ont pas tous perdu leur travail, ils n'ont pas tout perdu ça. C'est juste ça que je veux dire. Fait que leur routine est définitivement un peu plus intégrée que la nôtre. Je ne sais pas dire positif, négatif. Là. Vous comprenez l'idée là. J'espère que vous comprenez l'idée. Là. Je ne sais pas de diminuer ce qu'ils font du tout parce que c'est super important. Mais c'est des clients qui leur routine ont été moins affectée que d'autres, mettons, comme des infirmiers ou des choses comme ça. Puis même eux, il y a eu des semaines qui ne sont pas entraînés, il y a eu des mauvaises semaines alimentaires. Puis ça a été le cas de la majorité de mes clients, indépendamment de ce qui se passe. Tout le monde est stressé. Euh, tout, le monde, tout le monde, est affecté par ça. Fait que, si tu ne donnes pas le temps de Bien filer avec ça, man. Ça va te revenir d'en face tôt ou tard. Puis t'as le droit d'être stressé au travail. T'as le droit de fucking pleurer dans le noir sous la pluie. T'as le droit, t'as le droit de faire toutes ces affaires là. T'as le droit d'écouter une quantité déraisonnable de Green Day. Je vais juste pas le dire à Simon Hanto parce qu'il va rire de toi. Mais, mais tu sais, t'as le droit de vivre ces trucs là. Puis ça, c'est super important. Puis moi, je me donnais pas le droit d'y de dealer avec ça. Tu sais, je me donnais pas le droit. J'étais juste en mode défaitiste. je pense que pour en avoir parlé à Francis qui est. Euh, le premier podcast que j'ai relancé qui disait, tu avais peut-être besoin de ce temps-là, mais j'avais définitivement besoin de ce temps-là. Fait que ça, je pense, que c'est vraiment, vraiment important. Euh, lorsque, on en parle souvent, Eric, Eric Fostro, en fait, de Bodyfit, parle toujours de ça. Lorsque tu perds ta structure, lorsque tu perds ta référence, euh, il y a beaucoup de monde que ça, tu sais, c'est dur quand même, dans les premiers 24 heures, on est un peu en mode party, on ne plus, travaille plus, on ne fait plus rien, puis c'est pas long qu'il y a un certain vide qui s'installe parce que le parti ou la fin de semaine a de la valeur uniquement dans le sens que euh, c'est une ressource limitée, c'est, c'est, c'est une ressource finie parce que tu travailles, fait que tes fins de semaine valent de quoi, parce qu'ils sont limités par défaut dans le temps. Mais quand tu te ramasses avec cette ressource-là illimitée, elle ben, à, à perd de la valeur. puis une, une métaphore que je fais qui n'était absolument pas prévue et qui ne fait pas beaucoup de sens, mais je ne sais pas pourquoi, c'est la chose que j'ai envie de dire en ce moment, Um, c'était, j'écoutais une entrevue avec Dan Bluzerian que je trouve que je trouve que c'est un gars vraiment intéressant je sais que ça va probablement être critiqué ce que je dis ou du moins mal interprété mais j'aime beaucoup sa vision je trouve que c'est un gars qui est très bright puis euh, bref tout ça pour dire Dan Bluzerian il disait que mettons l'acte sexuel qui est pour la majorité des humains quelque chose qui a beaucoup de valeur je pense mais <rire> ben pour lui ça avait comme plus de valeur puis plus vraiment d'importance à cause de la facilité à laquelle c'est accès. fait que, même un besoin fondamentalement primaire va un peu répondre à toutes ces idée-là de fait demande. C'est, 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 ce truc-là est quand même vraiment intéressant avec le parallèle de la fin de semaine avec le parallèle du temps libre. T'sais. Le temps libre a de la valeur dans mesure où est-ce que tu n'as pas juste ça du temps libre. Puis, je pense que pour essayer de redonner un, un sens à tout ça, la première chose à faire, c'est, je pense que pour faire ça, c'est de se redonner une structure puis il faut que cette structure-là aille dans un sens avec des objectifs. que une des choses qui m'ont aidé le plus personnellement, ça a été de m'asseoir, de refaire les valeurs de momentum, de voir où est-ce que je voulais aller avec ça, puis de voir que mes valeurs ne sont pas liées à l'entraînement. tu sais fait que D'essayer de trouver d'autres, ne sont pas liées à l'entraînement en personne, que c'est pas tant une question d'entraînement. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Ça a été d'aider du monde à vivre leur plein potentiel. tu sais Puis l'entraînement l'entraînement devrait être ça, puis on peut le pousser à des extrêmes très prononcés, comme la compétition de haut niveau, which is fine, ok, j'ai absolument rien contre le monde qui vont CrossFit Games ou qui à un autre niveau, c'est bien correct, tu fais ce qui te rend heureux dans la vie, là. mais tu sais, pour la majorité des gens qui ont une job, des enfants, une vie externe, euh, l'entraînement devrait t'amener des bénéfices, devrait contribuer à ta vie de manière directe, tu sais, cette mission-là, en période de stress, cette capacité-là à faire que les gens vont prendre soin d'eux-mêmes, puis vont trouver des façons de se grandir, puis quand même de continuer à optimiser leur vie, je pense qu'en gestion de stress, c'est encore plus important. Fait que c'est pour ça qu'en tant qu'entraîneur, la majorité de ce que j'ai fait cette semaine, ça a été juste d'écouter du monde, de me dire à quel point ils sont stressés, puis d'essayer de les rediriger dans une certaine structure. T'sais. Je pense que les gens, plus que jamais, ont, ont, besoin, ont besoin d'avoir quelqu'un qui croit en eux, t'sais. puis je continue de croire en, en chacun de mes clients, puis en chacun de mes capacités, puis en, potentiellement, chacun des humains qui existent, dans le sens que... <rire> c'est peut-être juste moi qui étais une bitch naïve aussi, mais je continue de croire qu'il y a quelque chose à faire avec toute cette histoire d'humanité-là. Fait que si t'écoutes, puis que t'as des doutes sur n'importe quoi, sur ton travail, qu'est-ce qui va se passer, sur ton entraînement, sur n'importe quoi, qui est une source de stress pour toi, t'es un humain awesome, t'es beau, t'es fin, puis tu devrais être capable de trouver une façon de, de réussir à tourner ça. T'es assez intelligent pour le faire, fait je pense que ça, c'est super important de comprendre que, pour ce que j'ai dit tantôt, j'ai n'ai pas l'intention de répéter cette idée-là six fois, mais vous avez le droit d'être piste, puis on va on va tous s'en sortir ensemble si on est capable. Pis une façon moi j'ai trouvé de kickstarter toute cette idée-là, c'est juste de me refixer des objectifs, de me refaire un horreur. De me refaire un horreur, ça a vraiment été gros pour moi. De... C'était... Au début, dans mon horreur, il n'y avait rien, là, sérieusement. Il n'y avait pas rien d'intéressant. J'ai juste recommencé par recéduler mes entraînements. J'ai juste mis mes trainings dans ma journée. Puis, ironiquement, c'était comme ça que je faisais mon horaire professionnel aussi. Puis, j'ai juste structuré mes trainings dans ma semaine. J'ai mis « un right ». fait que je m'entraîne à tous les jours. Bon, j'ai eu mon premier day hier. Puis, ça n'a pas super bien été. Là. Mais, tu sais, je m'entraîne la majorité des jours à midi de midi à une heure et demie, mettons, quelque chose comme ça. Ou, non, c'est 11h30, pardon, à une heure, euh, parce qu'à une heure, il y a le, la conférence au Québec. Là, si vous écoutez de la France, ça s'applique moins à vous, là, mais au Québec, il y a la conférence de Lego. J'essaie d'écouter au moins les premiers 10 minutes. Là. Les questions des journalistes, je m'en branle un petit peu, là, mais les premiers 10-15 minutes, j'essaie de les écouter pas mal à tous les jours parce que euh, j'avais des anciens amours de santé publique. Puis, euh, puis, c'est ça, dans ce temps-là, je pense. Ça m'attire encore vraiment d'écouter tout ça. Là. Fait que ça, c'est la première affaire, je vous dirais, d'avoir réussi à faire... Un horaire, pour moi, ça a vraiment été big, puis ça a vraiment été une des premières affaires que j'ai réussi à kickstarter toute cette affaire-là. Puis de juste avoir un rendez-vous, de juste me mettre un cadran pour me lever, ben, tu sais, ça te donne un peu plus de temps. Puis là, tu comme, moi, j'ai gamé hier, j'ai pas tant envie de me lever le matin et de gameer. Là, tu as un training qui s'en vient, fait que tu commences à te faire mieux à manger, tu, sais, tu commences à peut-être lire un petit peu avant d'aller t'entraîner, tu commences à peut-être kickstarter ça. Puis c'est, c'est la métaphore la plus importante, je pense, qui peut être faite et qui doit être faite pour la majorité des gens en ce moment, c'est ce désir-là de. Carrément spinner la roue du sens qu'on veut qu'elle aille parce que tout ce momentum-là, qui est le nom de l'entreprise pour cette raison-là, les habitudes de vie sont un momentum, c'est quelque chose qui va optimiser d'autres affaires. C'est, ton entraînement devrait amener théoriquement une meilleure alimentation, devrait amener une meilleure gestion du stress, devrait amener une meilleure. un meilleur sommeil, devrait amener toute cette patente-là. Puis en ce moment, les conditions externes font que, euh, font que la roue, elle s'en va de l'autre côté, tu sais, carrément, dans le sens que le stress fait que ça fait une tente, ça fait notre Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut leur tourner on peut vraiment leur tourner dans ce sens-là. Fait que, euh, je vous dirais, ça, ça a vraiment vraiment été gros pour moi. C'est de remettre un horaire, puis euh, de juste mettre un cadran, d'essayer de réintégrer mon semblant de rituel matinal que j'avais avant. Um, c'est sûr que là, je suis comme plus vraiment chez nous, fait que c'est un peu plus difficile de réintégrer toutes les affaires, mais le, de so- le coucher de soleil en bas, c'est vraiment, vraiment fucking ridicule, sérieusement. Si jamais vous passez... Euh, <rire> J'avais vous passez en bas, c'est que pour une raison X, vous vous ramassez devant un coucher de soleil, n'hésitez pas en profiter, ça vaut vraiment la peine. Mais euh, toute cette idée-là de <rire> distrait par un coucher de soleil, right. Hein? Mais, mais c'est vraiment, vraiment important, sérieusement, que vous trouvez une façon d'optimiser ça pour votre propre bien-être. Parce que si vous venez de tomber en vacances que vous êtes en mode Yeah, j'ai arrêté de travailler, vous allez voir que la chute va être de fan, ça sera pas super long, tu sais. Puis je pense que une chose que j'ai parlé rapidement dans le podcast avec, euh, avec Phil et Jake, qui est sorti probablement pour vous autres hier ou avant-hier, euh, j'ai parlé d'à quel point je croyais beaucoup en les entraîneurs puis en les personnes qui ont un intérêt pour l'entraînement, euh, de mieux dealer ou d'être de, de, de des exemples ou du moins des gens qui vont avoir un impact négatif sur la moyenne d'avoir un impact pas négatif, d'avoir un impact positif sur la moyenne, d'avoir un impact positif sur la majorité parce que par défaut, quand tu te pointes dans un gym, tu vas souffrir. <rire> C'est une activité qui va rester essentiellement inconfortable. Tu sais, ça va être toujours un désir de repousser tes limites. Puis quand tes limites deviennent, quand tes limites deviennent précaires, précaires bien, tu vas les repousser plus loin pour te générer un changement. Fait On est habitué de constamment se pousser dans cette zone d'inconfort-là, on est habitué de chercher ce dépassement continuel-là, puis au-delà de, d'avoir des plus gros biceps, d'avoir un meilleur VO2 max, de faire front plus vite, au-delà des qualités physiques, il y a une grosse composante psychologique à ça, il y a une grosse, grosse composante mentale, il y a une capacité d'endurer les situations pas optimales, puis d'endurer un inconfort prononcé, tu puis je, je crois sincèrement, sans vouloir tomber dans pas psycho, je crois sincèrement qu'on a développé ces habiletés-là qu'on a développées, c'est ce qui est là à peut-être un petit peu mieux gérer l'inconfort, puis que quand on gère mieux l'inconfort physique, ben, l'inconfort on le perçoit comme étant physique, mais ça reste un inconfort psychologique, ça peut rester un inconfort de n'importe quoi aussi, fait que je pense que cette capacité-là qu'on a de se pousser dans un certain cercle d'inconfort, ou du moins de chercher d'activement rechercher l'inconfort, tu je pense que c'est une de nos plus grosses forces en ce moment, parce que la situation nous met dans une dans une très, très... dans une lourdeur, vraiment, puis cette épée de Démoclès-là qu'on a un peu tout en haut de la tête en ce moment avec tout ce qui va se passer, ben je pense que les qualités ou, ou l'aspect mental qu'on a développé en training, euh, vous l'avez tout, puis vous devez l'utiliser. Vous devez utiliser le 15 secondes où est-ce que vous souffrez de plus quand vous tenez votre répétition ou le, ou le petit brin de confiance en toi que ça te prend de te reconcentrer sur la tâche juste quand tu as mis 5 livres de plus puis que tu essaies un pire, tu sais, juste tout toutes ces petites actions-là s'additionnent puis ont un impact bien au-delà du physique. Puis Pour être un entraîneur depuis maintenant, si je me m'abuse, ça fait 11 ans que je coach du monde, Tu sais, les transformations les plus intenses ne sont pas physiques. Les transformations les plus intenses sont toujours mentales. C'est que les personnes réalisent de quoi ils sont capables. C'est de les voir prendre confiance en eux parce qu'ils ont changé leur corps. Puis c'est pas une question de changer ton corps, c'est juste ton corps était un média dans lequel tu as canalisé ta confiance en soi, puis ça t'a permis de te rendre compte que tu étais capable de faire des choses quand tu mets de l'énergie. T'sais. Puis Jake, euh, Jacob Amel, qui est deux fois jeune drop. Pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est le fondateur d'une des plus grosses compagnies d'entraînement au Québec, sinon la plus grosse compagnie d'entraînement au Québec. Euh, puis Jake, qui est un high achiever dans ce qu'il fait, dans, dans, dans bodybuilding, qui a, qui a réussi à repousser les limites de bien des affaires, puis qui est regardé de haut par plusieurs personnes. Euh, Jake, il n'avait absolument aucune confiance en lui ou très peu de confiance en lui avant de commencer l'entraînement. Tu sais, c'est, c'est dans l'entraînement, c'est dans les confortables, c'est dans des recherches de compé- de bodybuilding où est-ce que là, tu n'as pas le choix parce que tu es engagé. C'est là que tu apprends à te connaître. Tu sais, c'est là que tu forges ton caractère, c'est là que tu te développes. Tu sais, pis tout le monde a développé ça à une certaine mesure. Tu sais, je, si vous n'avez pas compétitionné, ben, je, je pense que tout le monde devrait compétitionner dans n'importe quoi, au moins une fois dans ta vie pour au moins... Savoir c'est quoi le stress ou au moins savoir tu sais, de quoi ça a l'air de structurer ta vie pour quelque chose ou une bonne partie de ta vie, tu sais, ça nous fait respecter pas mal plus les athlètes d'élite. Là. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'on le fait tout à une certaine mesure. Fait que, si tu es un coach ou est-ce que ta job c'est de faire ça, ben, évidemment, tu as développé ce skill-là. Puis, puis ça devrait être ton devoir. Ou peut-être c'est moi qui est dramatique, mais tu sais, ça devrait être ton devoir puis ton obligation d'essayer de transmettre ça, puis d'être un peu une lumière, puis d'essayer d'être un fort envers ça, t'sais. c'est là que ceux qui ont développé du leadership, c'est là que ceux qui ont appris à croire en les autres, puis à, même quand souvent, eux, ne croient pas en eux, il y, y a beaucoup de monde qui ont besoin de ça en ce moment, puis c'est pas d'être un héros, c'est pas d'être un fucking, d'être un fucking dieu, t'sais. nos héros sont dans les hôpitaux en ce moment, sont sont en train de travailler là-dedans, c'est des gens qui travaillent sous pression, c'est le monde qui continue de faire fonctionner la, so- la société, mais mais c'est aussi tous ceux qui essayent à leur façon de contribuer, puis d'essayer d'être quelque chose. Puis je pas l'intention de faire un podcast super long à soir avec vous parce que je suis en train de regarder les chiens tranquillement qui me regardent en ce moment. Mon père a un chien en bosse, puis là, j'ai, j'ai promis, je ne sais pas à quel point les chiens ont une mémoire, mais peut-être qu'il s'en rappelle. En tout cas, il y a l'air de s'en rappeler qu'on allait aller courir après, avant que le soleil se couche. Puis là, le soleil est en train de se coucher, il va falloir géal. Mais si je peux dire juste une chose ce vendredi soir-là, puis que ça peut peut-être valoir la peine. C'est, je crois en tous et chacun d'entre vous pour inspirer et être un exemple. Des fois, même, c'est juste de croire en toi. Là, puis Si tu crois en toi, ben tu es capable de le refléter aux autres. Là, puis les gens ont besoin plus que jamais de monde qui vont tenter de les aider. Les gens ont besoin plus que jamais de bonté. Le monde a besoin plus que jamais de croire en quelqu'un. puis De croire en quelqu'un, c'est pas juste de faire des actions héroïques. Des fois, c'est juste de continuer de prêcher par l'exemple, de continuer à t'entraîner, de continuer à garder une scène alimentation, de tenir la fucking porte d'une madame quand elle sort de l'épicerie, de ne pas faire partie du troupeau qui toutes les fucking affaires stupides qu'on voit sur les médias sociaux, c'est de pas être ça. T'sais, c'est d'être la personne qui essaye quand même de contribuer, qui comprend qu'il est dans un cadre plus large qu'elle-même, qui comprend que qui comprend qu'on est tous là pour travailler ensemble puis collaborer. tu Fait que... Je pense que la la meute, la la horde, peu importe comment on appelle ça, a peur en ce moment. Puis que que nous, du monde de l'entraînement, justement, on a appris à être des forts, aussi intenses que ça sonne. Puis je pense que vous devriez devriez au moins réfléchir à ça. Au moins réfléchir à ça sur votre propre capacité à inspirer le changement, ce qui est probablement en soi d'être un héros peu importe comment vous appelez ça. Je m'excuse, j'écoute une quantité déraisonnable de films de super-héros puis de, je suis un geek dans mon âme. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à embrasser pleinement le fait que je suis un geek en, en tant que, je hais dire ça comme ça, mais en tant que personnalité publique ou du moins publiquement sur les médias sociaux avec des gens qui écoutent et qui suivent. tu sais. Mais euh, je pense que je vais le laisser comme ça, très dramatiquement, pour dire je crois tous en vous, vous êtes tous des héros puis euh, bonne chance pour la suite. Si vous avez aimé ce podcast-là, n'hésitez pas à m'écrire sérieusement si vous voulez que j'interagisse plus souvent avec vous, si vous avez des thématiques que je veux que je parle. Euh, j'aimerais beaucoup ça faire plus de podcasts sur tout ce qui est psychologie de la force, psychologie de l'entraînement. Puis j'ai l'intention peut-être de partager mes découvertes avec vous parce que je pense que je pense que c'est définitivement pas trop <rire> dans ce temps-ci. Fait que, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne fin de soirée, peu importe quand vous écoutez ça. Puis, euh, si jamais vous avez des commentaires ou des trucs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez que j'en fasse plus. Si vous n'avez pas aimé, ben, dites-moi là aussi. Puis, dites-moi comment ça va en même temps. Puis, comment vos vies se passent. Je vous laisse sur la fin de la tune. Ciao, bye, groupe.